0: Hej och jättehjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av er favorit magic Podcast på Stacken. Och Idag så är det inte vilket avsnitt som helst utan det är ett avsnitt där ni Edvard-fans kommer bli besvikna. Det är faktiskt så illa men fear not, det kommer bli kanonen då. Saken är den att Edvard helt enkelt inte kunde få ihop det. För att kunna vara med den här gången så att vi har en vicarie Och för er som har lyssnat på alla avsnitt så kanske ni känner igen Robert.
1: Ja, hej! Jag är tillbaka, er favoritgäst på,
0: på Stacken-podden. Exakt. Robert var ju med som en tredje jul då för ett tag sedan. Det var när vi snackade om att driva en spelbutik, va?
1: Ja, och nu är jag tillbaka idag för att prata om en av mina andra specialiteter. Precis, och vad är
0: det för något? Det får ni höra supersnart. Men innan dess så ska vi tacka våra stjärnor som gissar till att den här podden har blivit så härlig som den är. Och det är ingen mindre än Ember Artwork som har gjort våran textlogotyp. Det är Nick som har gjort den häftiga, härliga bilden med Karn och Hanna. Sen har vi Tobbe som hjälper oss att ladda upp avsnitten rent tekniskt. Och så har vi Marcus som har gjort den underbara jingen. Stort tack till er. Men då så, innan vi kommer in på veckans tema så ska vi kolla in vad som händer i våra Magic så som vi alltid gör. Så Robert, vill du ha den här?
1: Jag på... Ja, vad händer i mitt Magic-liv? På senaste så har jag funderat på vad för slags modern lek jag ska spela mm. härnäst. Den senaste leken jag byggde vilket var Magic's AIDS-variant av eh, Soul Sisters heter de, tror jag. Ja, ja Magic ja. AIDS
0: är då alltså en väldigt... Vad ska man säga? Eh, livlig magic <laughs> ja. youtuber. Frispråkig.
1: Ja. ja, verkligen. Samma person som skapade Five Color Humans. brukar komma ja. Och en
0: som Wizards fortfarande inte har några samarbete med. Och man undrar ju inte varför. <laughs> nej. Verkligen. nej, verkligen. Den är inte, inte direkt eh, den är inte PG. Nej, nej. Den är inte PG inte. liksom, utan det är en R-rated youtube kanal.
1: Ja, men yeah. även även eh, 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 Även fast det är så, så, så brukar jag ta mycket idéer från denna Youtube-kanal. Och då spelar jag den här Soul sisters Jag hade kul i ungefär två dagar innan jag började hata leken. För att den är så otroligt monoton. Men, <laughs> men, man kanske går ut
0: leker innan man köper. <laughs> ja,
1: man kan ju nästan tro det. Men det är inte så jag funkar. <laughs>
0: men jag är typ likadant. Man bestämmer sig för något. För man gillar idén om det. Ja. det finns ju, alltså, Grejen är att det finns ju bra program som typ Xmage. Och Cockatrice och sånt. Mm. Där vi skulle kunna testa våra lekar innan vi la 3000 bara.
1: Det vore väldigt rimligt att göra det. Vi lär oss inte. Som att jag har gjort den kanske en gång i mitt liv. Ja. Och sen gillade jag inte vin och sen har jag bara skitit i det och kört. Oavsett så... Uh... Så brukar jag bli inspirerad av den. Jag, och på senaste så har han lagt ut en video om den här, eh, jag tror det var han, nej det var Jim Davis jag kollade på mm. som lade ut den här bombast eh, komboleken nästan. Där man, eh, där man har Indestructible Länder och förstör, förstör sin egen Indestructible med bombast, Men om man förstör också en av motståndarna som mm. inte är mm. så där är det två månader förstör ett land.
0: Yeah. Man spelar också andra annat land
1: där va? Ja man spelar Stone Rain också tror jag. Ja
0: och, och... Malten Rain förstås. mm mm-hmm.
1: Ja precis, och eh, den fungerar väl lite som en eh, Big Red-kontrolllek nästan ja, ofta, jo, man, kanske. Har, man har Chandra och lite Plains Fawkes och sånt Precis. Eh, ja, så antingen ska jag spela den, eller så ska jag spela Demir vilket jag började samla på för typ så här tre månader sedan ah, ja. och har kanske 40% av leken. Det är en ganska bra lek men den är också
0: ganska monoton.
1: Ja, ja nej men jag ångrar mig alltid. Ja. Och sen är jag också sugen på den nya Luminus Luminanser, vad det nu heter
0: Det där uh, Luminuminum <laughs> Ja precis,
1: 0 2 1 från Strixhaven som får stå på svå värden om man spelar en, In- en, <regud> en eller kopierar en Instance resource. Ja, den klickar folk vid e, det, det skulle då vara en Blitzlek och jag har spelat Blitz förut och jag hatade det men jag har varit sugen igen Varför? Jag funkar dåligt, eller så ska jag spela Spirits igen för det är den okay. leken jag var bäst på ja. Det är någon av dem ja. Jag tycker
0: Lampar är coolast, Spirits är nog bäst
1: ja och Om inte jag... den här
0: blitstrecken, den är nog förresten minst lika bra.
1: Den är nog väldigt meta nu efter, efter Streak Saven. Ja, och... inte så roligt. Nej, antagligen inte. Jag är nog bäst på att spela Spirits. Jag spelade det här i typ så här ett år av ganska bra resultat.
0: Spirits, also known as Better Murphak. Vilket är <laughs> jobbigt att säga för någon som älskar Murphakes.
1: Och med den här relativt nya 3-droppen som Exile, or någonting, vad heter den? SkyCrave Operation. så har de blivit bättre. Ja, tur att Edvard inte är när man nämner rekordet. Han blir alltid arg.
0: Jag har mosat honom ett par gånger. ja Men den är ruggig. Men jag tycker att vi förtjänar det. Som mm. sagt, nu är Edvard inte här och kan säga emot. Hur som helst. Uh, nice, kul. Jag, uh, egentligen, vad gör jag? Jo, jag uh, ska börja drafters drygsaver. Jag är taggad, men jag har hunnit den. Uh, och jag fortsätter köpa dyra och dumma grejer. Uh, Boosters av olika slag. Jag köpte bland annat, och inte dyra boosters, utan jag köpte en massa, jag, inte, massa. jag köpte en kallade boosters. Mm. Och det känns som en så här kul grej att ha, för att masterpieces från Kaladesh ja. har inte gått ner i pris direkt. Folk gillar dem. Ja. Vet du hur mycket det kostar nu i
1: masterpieces? Tusen,
0: kanske? Mm, gången sex.
1: <här> Oj, jävlar. <här> jag hade faktiskt ingen aning. Det är jag som ska kolla på priset på kort. Men vem, vem kommer att bara ah, Kolla här, en masterpiece-fucking-solring <laughs> När hände det sist ja, styr. Jag hade en Foreign Blackboard-solring och, och den tyckte jag var fin, men den kostar bara några hundra Den är fin ja. jag, jag,
0: jag gillar ju masterpieces så Kallades uh, invention Som de heter mm-hmm. Även Amonkett uh, Masterpieces, alltså De som är mm. mer av vattendelare De är också rätt dyra vissa av dem Vilket jag förvånar mig ens mula För att de är så jävla skula
1: mm. Jag, hade, jag har ju, Du köpte ju den där Loyal Retainers till mig i foil. Den mm. från, här, från The Vault. Mm. Och jag hängde med min vän Andreas och Micke för ja. någon hälsan. Det är våra kompisar som har en extrem märksamling och yeah, den dyraste yeah. kuben jag någonsin har sett. Det är väldigt imponerande. Hur som helst så ville han inte ha sin eh, Amonquette-Loyal Retainers. För han tyckte det var svinfult. Så jag bytte min eh, From the Vault nej. loyal Retainers mot hans. Eh, I Mention-Loyal Retainers. <laughs> okay. Vilket var dyrare men inte med mycket. <laughs> nej, nej den är, de är fula alltså. Ja. De spelar retainer i kuben vän. Ja.
0: Lite spicy.
1: Mm. Samma sak vill han göra med containerpris, men jag hittade ingen form containerpris. Men då skildes priset på ungefär 200 istället. jag tänker mig. 50 kronor. <laughs>
0: mig. Ja, då ser man kul. Ja, nej, men så, så är det med det. Nice, ja vad ska vi snacka om idag? Det är dags att gå in i avsnittets tema och det är Syld och pre-releaser, mm-hmm.
1: Vi är ju i den, i den säsongen nu där vi precis fick en ny pre-release och vi får inte spela en riktig pre-release och vi tänkte att vi ville prata om pre-release för att det är ändå min favoritgrej i hela Magic.
0: Eller hela världen. Mhm.
1: <laughs> väldigt sant.
0: <laughs> yes! Så så, temat är alltså sealed och pre-releaser och vad är det för något? Vi kan ju börja med, ja, vad är en pre-release,
1: En pre-release är, veckan innan ett nytt nytt set släpps så så samlar man sig på sin lokala spelbutik och spelar en sealed event med en massa andra människor med de nya korten. Och det är så sjukt spännande att utforska och testa på de nya korten och spela en turnering. Med massa andra människor som är också lika glada. Det är någon slags eufori som slår över hela pre-release varje gång man går dit. Jag tycker det är underbart.
0: Ja, jag är beredd att hålla med. Jag har, och det kommer ni märka såklart under avsnittet. Men jag har brällat en hel del i mina dagar. Och jag tycker också att det verkligen är höjdpunkter. Så är det. Men exakt, så det är alltså, du får en, en chans helt enkelt att spela med korten innan de släppt. Dock ska jag säga så att... Nu med Arena så släpptes de ju på Arena typ dagen innan sen ja, t- Och det är lite kränkande.
1: <laughs> det är verkligen. På torsdagen så släpptes det. Och det, det jag tycker är mest kontroversiellt. Som jag tycker egentligen är bra. Är att man kan spela draft på en gång. Jag tycker att det är fel. Mm. I traditionellt sätt att utforska ett sätt från draft från steg 1. <laughs> så jag gick in på mitt, mitt MTG Arena-konto. Och kollade. Och tänkte oj. Jag kan ju drafta, men jag måste ju köra en sil först, annars vore det fel. Mm. Även fast jag föredrar drafta egentligen. Men sil är ju någonting som är heligt för mig att spela först i ett sätt.
0: han fattar, du är så traditionellist. Ja, verkligen. Intressant. Men ja, exakt. Preleaser spelas, eller prällar som vi nog kommer säga från en minut.
1: Ja. Preller
0: spelas alltid som sil Och vad är det för något då?
1: sil är ett format där du öppnar Sex boosters va? Om inte jag är helt vilsen nu sex, Nej, sex boosters Och där du eh, Ska då bygga ihop en 40-kortslek med dem Och spela en turnering med de andra som sitter där Normalt så har man en sista 50-minuter Timer för att bygga sin lek Man öppnar sina boosters Och eh, väljer ut kort man tycker är bra Och ska bygga en lek utav dem och vara med i turneringen mm. exakt. exakt Så det är ju då eh, Så kallat limited format Det betyder ju då att eh,
0: du spelar med Riktigt kort korten du får på plats Ja, precis Så inte med din egen det Nej Precis, precis. Och, men precis, exakt. så vi tänkte snacka lite om trällare, men också lite om vad SEAL är och vad man kan tänka på när man spelar det. Mm. Om man inte gjort det så mycket. så eh, Men exakt. Eh, det kanske är där vi ska vi ska börja helt enkelt. Uh, Sil är som sagt, du öppnar ofta sex boosters. Det finns vissa undantag såklart. Man mm. kan köra till Giant men man, man kanske har 12 boosters. Vi körde en gång en hel box i ah, <laughs> på en ja. GP. Ja, det var det, var det går ju, men och nu för tiden på pre så får man ju så kallade Pre-release packs uh, Alltså det är ju ofta sex booster i dem
1: Det varierar lite beroende på vilket sätt det är Som i Ravnica så var det Klan-set Eller klanboosters du, du valde liksom guild menar jag ja, exakt. Ja. Och då, då, fick du, då fick du Ett special booster eller en promo Som hör till den gilden
0: Ja de har ändrat upplägget många gånger När jag var liten så blir det redan lite Nostalgi det kommer att bli mycket det så fick man ju ett Tournament Pack ett tag, när de fanns. Mm-hmm. Vilket är alltså ett, som tre boosters i ett. Så det är en låda, det ser ut som en pre-constructed lek, som också fanns ut. Mm. Men det är 75 kort, några basics, tre rares och lite fler commons än om det var tre boosters. Och det var då på pre liksom. Japp, så Oj. du fick en Tournament Pack och sen tre boosters till. Oj. Så till exempel om du har Säg att du var på Time Spiral, äh, vad säger, Play Nerd Chaos Priorities? Mm. Då fick du alltså Time Spiral Tournament back, för det var det första sättet i blocket. Och tre Play Chaos Boosters. För mm. att det var ett litet sätt, det var bara 150 kort. Äh, så att om du hade fått 60 Planer Chaos Boosters så hade det bara blivit det hade blivit för många av samma kommons. Liksom. Ah, ja, ja. mm. Så det lustiga förr var att även om det var ett nytt sätt så var bara hälften av korten på brädet nya. Det fick alltid spela det första sättet igen. Ah, ja <laughs> Det var innan, jag tror det var, hade ändrats när du började.
1: Ja, mitt första set som jag spelade pre-release på var Dark Ascension. Mm. Um, och då var inte det en grej. Han fick inte så inestrad boosters. Så vet jag, kommer ihåg så tror jag inte det. Nej, jag tror Men... inte det
0: heller. Jag tror att små setten blev lite större med åren. Så att de var så pass stora så då var det så att det gick liksom. Mm.
1: Ja, jag, vad jag kommer ihåg dock är att jag tror att när man draftade så draftade man en från varje set när hela blocket var japp, ute. Japp, för japp, att japp. det var lite, det funkade bäst jo. så. Jo, nej, det, är ju, ja,
0: det är verkligen. Och det var det ju oftast och det var ju väldigt kul för den. Ibland så var det inte så, ibland. Nej, det var massor de massa olika upplägg som alltid med Märk. Hur som mm. helst. En annan speciell grej som många tänker på när de tänker på pre-release är som de så kallade pre-release-korten. Mm-hmm. Så vad vill jag säga
1: om dem? Promokorten som man får i sitt pre-release-pack. Alla får ett kort, och eh, ofta så får man. Eh, det är ett Rare eller Mythic. Ja, det är eller myffic. Eh, det kan ju vara ett land. Det kan ju vara lite tråkigt. För man tänker ju alltid typ, när man öppnar sitt man bara, Jag hoppas att får någonting jag verkligen vill spela. Och ibland är det ett land man känner lite så här. Elder Dragon
0: Musik liksom. Ja,
1: precis. Men det kan ju vara... Det kan ju vara vad som helst med Red i sättet helt enkelt. Och den har ju en liten, en liten symbol. där så datumet är pre är Ända till eh, nu? nu. Mer eller mindre. För att symbolen ändras nu ganska markant. Nu är det mer av en symbol. Med en, ett datum. Mm. Exakt. Och
0: precis. Och de här pre korten Är då lite av en bonus. Utöver de sex boostern. Och senast. Oj hur länge har det varit tråd att man fått spela med dem. Ganska länge va. Men när jag började lira så. Var det samma pre released kort för alla? Alla fick samma. Mm-hmm. Uh, och man fick inte spela med det. Vilket såklart var förvirrande för nybörjare.
1: Ja, ja verkligen. När men... slutar de med det? när
0: oh, kan det ha varit Return to Ravnica? Kanske?
1: Ja, ja men då har jag upplevt det. Ja. Det är därför det är en fråga för många spelare när man spelar. Har inte jag tänkt på. Men på turneringen när vi spelar, och frågar då frågar folk ofta får jag spela med på kort. kortet. Ja,
0: exakt. Nej, men precis. Precis. Då uh, verkligen. Och uh, det, är ett, uh, det är väl förmodligen bättre så som det är nu. Men jag kan ändå, det var ändå nice det där att liksom, det var något klint med att det var ett prällekort varje, uh, varje gång helt enkelt. Uh, och uh, vissa av dem är ju verkligen minnesvärda. Som till exempel innan de ändrade då så fanns det bara ett enda blått prällekort på typ 60 expansioner av någon anledning. Ah. Jag bara, det var aldrig blått. en Masks Overtaker. Även de har troligen blått. Trivia nummer två, det allra första prällekortet var Lightning Dragon, Jursa Saga.
1: Ja, jag har att den har gått upp svin mycket pris på ja, senaste. Ja,
0: den är ju skitdålig Aj, alltså med ja. dagens mat. Värdelös. Ja, men den är snygg och det är den första prällekortet. Så den är tydligen värd 1500. Mm. Men uh, den är jättegammal och den är foilad det är coolt. För det var inte många månader sedan den var värd kanske under 100 tror Nej, jag. Nej, det var ju en jätteexplosion. Det pratade ju om förra avsnittet mm. i Reserved List. Ja, ja, så var det. Och ibland fick man ju svinbra kort i Rise of the bud om man fick dem.
1: Är det Alice Dust eller har jag...
0: Nej, det, den är någon GP-promo kanske. Men du fick Emre Kull. Alltså, du ja, men, oh, ja. Just,
1: ja, det är den jag, jag vet. det fick, ja, men, fick är... bara att Kull Ja. Fick man spela med den Nej. då? Nej. Nej, precis. Det hade varit orimligt. Ja. Alla försöker klämma in en Emre Kull i sin 40-kortslek. Jag
0: rekommenderar inte att göra det. 15 manar är så bitt too much. Ja, ah, ja. Så så var det med det. Men, låt oss snacka lite sild. Vad skiljer sild från draft? Och vad ska man tänka på när man... Om man vill vinna en pre-release helt enkelt...
1: Seal är ju väldigt annorlunda från draft i med att när du draftar så öppnar du ett paket du väljer rätt kort och du skickar vidare. Du får en väldigt streamlined och lek och du har väldigt mycket koll på vad du håller på med hela du tiden. Kan plan, liksom. Du kan ha en plan. I Sil så måste du ta det som det kommer. Du kan inte bestämma dig innan du kommer dit att du vill spela vit-svart eller röd-grönt eller vad som helst. Du kan inte det, så. Även om det är så här guildbaserat som det är du tar en och nu i Strix Save är när det är collegebaserat. Om du väljer den vit-svarta så kan så finns det ingen garanti att du kommer få spela vit-svart även för så du får ett, ett booster som är specificerat Det är större chans Så det är Det är väldigt Det kan vara svårt för många som är väldigt inne I olika färgkombinationer som gillar Att spela bra Sealed för att Du måste vara öppen för allting mm. Allt beror på vilka kort du får
0: mm. Exakt exakt alltså Det är väl det som är på sätt och vis, Jag tänker att sild Är lite lättare Än draft Håller du med om det?
1: Det är lättare att komma in i, men nästan, om inte svårare, lika svårt som draft och bemästra. Mm. Det, är en, det är en konst att bygga bra silpulser och veta hur man ska bygga dem.
0: Ja, nej men verkligen, verkligen. Vi har ju lite tips kring hur man kan tänka, men du har ju rätt i det. Det är svårt. Jag menar inte så liksom Men det är ju någonting det som gör formatet är det här med att du får en hög och du får bara gilla det. Alltså, du har ingen makt och kontroll över det alltså vilka kort du ska välja ibland och det är väl också det som är det skoningslösa med formatet nämligen att får du en dålig pool så får du en dålig pool och då kommer det bli you're gonna have a bad time ja. men som tur är så tror jag att en bra spelare kan pilota åtminstone den här typ 3-2-resultat med en riktigt dålig poäng. Ja,
1: alltså det är jättemånga som har problem med för just för att det är väldigt turbaserat. Men är du tillräckligt duktig så kommer det gå okej okay i alla fall. För att det är bara... Nej, skill, skill är så mycket SEAL för hur du sätter upp leken, vilka kort du använder är så sjukt viktigt så att om mm. du är duktig så kommer det gå on average mycket bättre. Jag, jag, det är, ja, jag tycker det är väldigt tydligt i SEAL ju mer jag lär mig om SEAL faktiskt. Visst är, det så,
0: visst är det så. Men fortsättningsvis, vad... Vi kan ju rädda upp lite saker som vi tycker man ska tänka på när man bygger en cyvildek Om vi har några nybörjare där ute bland lyssnarna. Mm-hmm. <laughs> Eller några som kanske har stått över pre ett tag. Vilket man har under Corona Times. Så man kanske helt enkelt glömt bort.
1: Eller man bara inte har in i Limited så mycket. Vilket jag är en stor färgespråkig för, Limited är min sak i Magic.
0: Mm, verkligen, jag håller med. Så mm, don't sleep on it people. Men exakt. En annan sak som skiljer Draftsid lite, på grund av att du inte kan välja korten så blir det kanske, så här, det kanske blir svårare att få ihop typ en try i blek eller så riktigt bra synergier. Mm. Håller du med om det?
1: Ja, man får hitta synergierna där de finns i SIL men du, du kan ju inte planera in någon slags eh, synergi som du gör i Draft. Du, du tar ett kort och du märker, oh, det här kortet funkar bra med det här kortet är därför jag tar det här kortet. I SIL får du ta det som det kommer. Får du några synergier, underbart men för det mesta så är det bara pound för pound och bra sakerna de som ger dig value, de som, de som presterar, det där du måste spela. Mm. Och det är många kort som, det är svårt att se skillnaden, men det är kort som funkar i sealed som inte funkar i draft. På inte lika och, bra då. Nej, precis, som olika anledningar. Som till exempel de här klassiska förstören gubben som är Power 4 eller Power 4 eller Greater Toughness det. eller Power. Sådana slags kort skulle jag nästan aldrig spela i draft vilket jag nästan alltid spelar om minst en av i sealed. Just det,
0: och hur kommer det sig då?
1: Det är för att hur lekarna är uppbyggda i gör så att folk försöker spela bomber och stora gubbar, och lite sämre stora gubbar, förekommer mycket oftare i SEAL än vad de gör i draft. I draft så kan de vara mer streamlignade till en viss specifik arketyp. Kan man säga
0: att i regel så brukar draftlekar bli lite bättre? Alltså de blir åtminstone snabbare? Visst brukar det vara så att SEAL är långsammare än draft?
1: Ja, det är en stor risk för stalemates i SEAL för att ni har sämre saker och folk bygger mer mer value lekare än vad man gör i draft när man försöker göra en specifik sak så blir det ofta ett klogat bräde och då, då är det andra saker som är viktigare än, än vissa andra saker, till exempel det är viktigt att ha svar på Evasion, och viktigt att ha saker som har Evasion. För om ni sitter där med åtta grupper var och ingen vågar slåss för Nej. För att man är rädd för combat-trick. eller det kommer bara inte bli en bra kombat för någon av er, då, då måste man kunna komma igenom på något sätt. Så verkligen. Det jag den som det heter. Precis.
0: I Stricksaven så finns ju de här uh, Learn och lesson-korten. Vilket uh, jag inte. Jag har bara köra en till och så. Mm. Uh, men jag tänkte på att. Uh, då hade jag ett par lärnkort och ett par lessons så då märkte jag att jag nästan alltid hämtade den som gjorde en 2-1 flyer. Mm-hmm. Uh, och, det, och det tror jag säger något om just att det var sild. Oh, uh, för, right. för man vet att du kommer, liksom, du kommer behöva slå in den där sista skadan och det kan bli grindy. Liksom. Det kan bli de här stora boardsaten som du sa, att liksom klonkar in i varandra och vågar inte slåss. och Så, oh. så att flyer känns ja, ännu viktigare att ha. Ja, verkligen. Nej, det, det skulle jag säga.
1: Och motsatsen, om du inte har Flyers så måste du ha svar på Flyers. Du måste ha Gubbom Reach, du måste ha plammet i sånt där kort som jag egentligen inte gillar. Jag skulle aldrig lägga den i min main deck om det inte är ett sätt som jag ger väldigt heavy på Flyers. Men jag har den redo i brädan alltid om jag spelar grönt, sådana liknande kort. Det finns en annan vit nu som kostar samma färg, eh, som kostar en viken generic som skjuter fem i en Flyer eller förstör en artefakt. Mm. Har den redo brädan, ser du en fly Det räcker okay, då ska ja. du, alltså, det är, du ska vara redo på att motståndaren har, Om du inte har något annat svar på vatern Så har du inget val, för då kommer du förlora i När det klagade måltäckna som kanske händer Om du inte racerar förstås Och
0: på racer, aggro är väl något som också är svårare att få
1: till i Just för
0: att aggro är så Beroende av låga dropps Alltså du måste ha många två ja. Alltså en aggrolek som, in, som inte lägger något För en tur tre, det, det kommer nog inte gå bra
1: Nej, verkligen
0: så att just du måste ha, och gärna ha bra ätter, nu för tiden finns det ju bra ett. Och det är faktiskt en grej med stil, det kan vi faktiskt flika in, med. det kommer vi säkert nämna igen. Men, alltså, för, men jag, jag tror att både du och jag känner igen oss i det här, för vi är ju någon slags veteraner nu mm. liksom.
1: Ja, man kan, jag hoppas jag kvalificerar som det här. Ja men jag
0: antar det, vi, vi retar ju Robert för att han är det nya i gänget. Men det var ju alltså, när var när du började lira det var...
1: över tio år sedan.
0: Ja, Ja, det blir det, va? Någonstans. Dark
1: Ascension. Jag tror att jag började när jag var typ 18 eller 17. Ja. Det är 10 eller 11 år sedan. Ja, där exakt. Någonstans. ja exakt. Så du, du är ju
0: egentligen... <laughs> jag får väl erkänna det. Du är ju ändå någon slags veteran. Och vi märker ju ofta att när man är på en stor periodis liksom... Har det är några... Ja, men kanske kids eller någon annan som är ny. Så blir det ofta att man kanske hjälper dem lite grann. Mm. Alltså att man kanske... Efter att ha kanske vunnit mot dem. <laughs> kanske. Eller så. Så kan, så kan man komma in och påminna om... För det här är inte alla som vet. Men man får ju bygga om sin lek med mellan matcher.
1: Ja, man får ändra hur mycket man vill. Det är, ja. Händer mig nästan varje prelease så att jag möter någon som inte är lika, som inte är lika van vid att köra som jag är och så hjälper jag dem bygga om sin lek efter våran, lek efter våran match och sen så mm. ibland så går det bättre för dem. Jag hade en, en gång ett yngre barn som, som jag spelat mot och vann och sen så hjälpte jag han bygga om sin lek för att han hade en sjuk pool, sjuk så det jag har sett Få poler ja. som är så sjuka Men han kunde inte bygga den själv nej, nej. Så jag byggde den åt dem Och han gick vidare och vann resten av sina matcher
0: nice. Det är en heller känsla Det kände det kändes lite som såhär uh, Karatekid liksom Ja verkligen <laughs>
1: jag, jag vet Det var det. en sån här pol som spelade sig själv Så länge den är ihopbyggd Ja
0: just det, De, ja, Exakt, Exakt. Uh, Nej men precis så det, det är, uh, Ibland behöver man en liten sån knuff Liksom Uh, och vad är en pool som spelar sig själv? Jo det är väl en av dem där just uh, För det är det som är också en liten Lurig grej med sidan, man kan titta på en pool Det mest självklara är ju att du kollar ofta på Vi kan ju tänka prata lite om det alltså hur, hur, hur bedömer man en sildpool liksom Jag kan ju börja och det är självklara då är ju att titta på Sina bomber, oh. alltså du kollar så här: Vad har jag för bomber? Säg att du skulle köra Du kanske, ser att du kör i något Core-set, du har Inferno Titan och Baneslayer slayer. till mm. exempel.
1: Hur vinner jag spelar helt enkelt? Det är där du ska kolla på. Ja, självklart. Hur vinner jag spelar.
0: Men, men en av de första sakerna man ofta många kollar på är ju de spicy bomberna liksom. Ja, ja verkligen. Eh, och då ja, säga att du har Slayer och Inferno Titan då tänker du, för de här två korten är jättesjuka de vill jag förmodligen spela. Så mm. då kollar du kanske så här. kan jag spela rödvit. Liksom. Mm. Eh, och hur tar man reda på det då? Ja, hur många andra bra rödvita kort har jag liksom? Och där är en, en utmaning att just uh, bedöma det. så här. De här bomberna är sjuka men är resten av leken så bra så att det liksom ja, blir en lek. Ja,
1: verkligen. Du kollar först vilka bomber du har och sen kollar du om du har en lek som supportar det här. Du kollar om du har de sakerna du behöver. Du kollar om du har removals. Mm. Du kollar om kurvan funkar överhuvudtaget. För om du har en lek som om du har, jag har en sex, sex mana bomb. Om din kurva ser ut två, två dropp och sen Åtta tredropps och sen kanske två, 4 och sen. Det, det funkar inte. Det, för att, mm, nej, det kan bli svårt. Tre dropps är för tungt och det kommer vara jättekonstigt att försöka spela den här kurvan. Just. Eh, och. Eh, Ja, precis. Så man, så man kollar många, många faktorer som kurvan, bomber, removals och sånt. Och det är inte så att bomber är enda all, all Om du har en lek som har removals, du har okej okay, gubbar och sånt. Men som har en mycket mer fin kurva, då är det den leken du borde spela. För och det, det är just de finesserna, de vet att det är som gör skillnaden med SEAL. För det är jättemånga som blir blinda på bomberna.
0: Verkligen. Nej, där har du helt rätt. Men precis, man, man, man kanske öppnar öppnat en... För att ta ett exempel nu från senast, du kanske har den här Witherbloom-draken. Den ser jag spicy ut, lägger in tokens varje upkeep. Den som gör grönsvark. de här pests. Ja, precis. Lägger in pest Och du bara, wow, en elddragon. Så cool, mm. så bra. Och den är ju tung liksom. Jättebra, visst, verkligen.
1: Nu påminner det den där gamla draken som gör drakar i varje upkeep. Ja,
0: väldigt lik. Drögonbrorna. Mm, verkligen. Nej, men den är jättebra. Då kanske man tänker så här ja, du ska ju klart att jag ska spela grönsvart. Men sen så kanske man då är så förblindad av den här bomben att du inte ser liksom att leken inte håller, alltså du har inte gransvärt så det räcker. Mm, mm. Och då sitter du där och lägger in lite lifegain, lite brädkort som kanske är bra men förmodligen inte. Mm. Eller hur du kanske lägger in något något ett dropp för mycket. Kanske något sex dropp för mycket. Något vanilla sex-drop, vad vet jag. Ja, verkligen. Ja, och sen så går det skogen liksom. Och kanske kan det också vara så att du dessutom överskattar bomben. För den jag nämnde nu är ju absolut riktigt bra. Mm. Men den kostar sju. Det är mycket.
1: Det är inte den det bästa. Det finns ju grader av bomber. Det finns ju, yeah. det finns ju te- gamla exempel som packrat, yeah. får du en packrat och spelar du packrat du, <laughs> du splashar någon du måste du, Formål igen. Formål igen. Det är ju man gör många undantag för att få in sådana här helt sjuka limited bomber som Verkligen? ethereal absolution från ganska nyligen yes. sex ah, mana ah, den ja. som gav dina gubbar plus ett, plus ett och måsar också gubbar minus ett, minus och du yeah. kunde betala fyra tror jag för exile yeah. yeah. gubbar i yeah. din gravfriare från ett, ett yeah. Yeah. den är helt totalt sjuk i huvud limited yeah. och det är den man måste också se skillnaden mellan det kort som är bra i limited och Bra reconstructed, det är yeah. en otroligt stor skillnad.
0: Exakt, en annan sak man kan se: du är bra att du tog, så sa det, för att man kan verkligen stirra sig blind på planeswalkers, tycker jag exempel. Mm. Alltså vissa planeswalkers är självklart bomber, alltså illimited. Mm. Alltså jag menar, några som kommer till mind är väl många av Garruk sen, de ligger in stora tokens. Ja. Elspeth lägger in tokens, liksom det är nice. Självklart Karn och Ugin kostar åtta, men ändå man försöker nog i alla fall. Ja, då
1: försöker man. Ja men precis,
0: givetvis. Och sådär, alltså sådana som kommer in, döda någonting, lägger in i tucken. Det är nice yeah. Men de här Planeswalkersarna som är liksom så här, lite mer synergiga. Till exempel nu i uh, Strix Savings öppnade jag Kasmina. Mm. Uh, och den är liksom den buffar andra Ja. Yeah, <laughs> och
1: inte. det var så här,
0: hur många andra Planeswalkers tror du jag hade i Boden? Yeah. Ja, ingen tror jag. Om du inte spelar uh, War of the Spark kanske. Mm. Men mm. annars har man ju inte det liksom. Uh, mm. och, men ändå du tror jag att många nybörjare hade liksom... Tänkte att det här är en Mythic. Det är en Planeswalker. Det är klart att jag ska spela den. Ja. Sen hade de märkt att den skrajar lite. Mm. Skalar inte sig så... själv. Ja, Döder ingen Jag hade, ingen ju,
1: hade ju här, exakt samma situation nästan med att jag öppnade Rowan och den här dubbelsidiga Planeswalken. Ja, Walken. Willow är ja. jättebra med instant Sources. Men jag hade inte riktigt en sån lek så då Nej. kunde jag inte spela den och då är den inte bra. Nej, exakt.
0: exakt. Det är väl ett jättebra exempel för att den har inte inbyggd removal. Alltså, den, den kan inte ticka ner för att döda något.
1: Nej, den drar kort när den kommer in på henne sidan, och andra sidan så ja, pingar, varje, den... pingar Face, tror jag. Ja, så var det nog. Och det är ju mm. liksom inte, för då mm. blir hon
0: bara i all slagen. Exemp- Jättebra exempel. För att igen, titta på dina bomber, men överskatta inte bomberna, ska jag mm. Och se till att leken täcker upp dem. Verkligen. Mm, verkligen. Eh, eller, som sagt, så bara strunt, alltså, så här, det kan ju också vara så att. Rarisen håller inte, och vad gör du då? Ja, då, är det ju, då blir ju viktigare. Då kan man ju faktiskt titta efter det oh. Jag kanske faktiskt har tribal synergier Om du till exempel spelar Kaldheim mm. Eller du kanske har en artefaktlek Eller en Ja. Yeah, titta
1: clean. liksom eller just nu i Strixhamen så är den här grön-svarta sackleken också något att hålla utkik efter. Mm. Speciellt om du har den här lästern, en som skapar två stycken pest så du kan offra för att dra ett liv. Det finns väldigt mycket bra sacksenergi där och ja, den går ja. nog att få till på ganska lite.
0: Ja, nej men du har nog rätt. Men oavsett så kan vi säga att en bra pool obviously är en med bomber. Men det är också en pool där du har där du verkligen lutar mycket åt vissa färger, en eller två färger. Mm. För att jag känner nu både du och Jön, man kan liksom... Man kanske öppnar öppnat sin och man kanske frågar varandra ah, hur gick det och då säger du ja ah, men du fick en sån här skitpool där alla färger var lika bra.
1: Ja eller en sån här klassisk grej som händer är när, när man frågar någon hur det går och man ja ah, men, men jag har byggt tre ungefär ganska okej okay, lekar ja. man bara, ja men då har du en ganska dålig pool för Exakt. att det du har inget som blir Exakt, specifikt. en bra
0: lek kan inte supporta tre bra lekar, nej. en bra lekar är när du har liksom, överhängande mest, oftast två färger. Ja och ja, det, det, bomber och removal inom dem liksom. ja, det har hänt
1: många gånger att jag mött någon som första matchen som mötte jag enbärg som de bara gick inte så bra då byter till en annan då vet jag att den färgen är också ganska medioker antagligen för att supporta inte ja man bara byter det. ja det händer ganska ofta med folk som är lite nyare för de är osäkra på vilken de vill spela
0: ja exakt just de har byggt två bara för kul ja. vilket är vi det det ska inte sitta här och, och liksom uh, folk som spelar för kul men, uh, men, men som du säger det kan ju vara ett tecken på att polen som helhet
1: inte jättehet. Yeah,
0: mm. kan vara. Men vem vet. Jag menar Det, det kan finnas, det kan finnas liksom tillfällen då det är värt det. Att bygga två lekar. Det ska inte vara den som är den.
1: Ja. Och, det vi kommer ner till är. Kolla vilka bomber du har. Men ställer inte blind på dem. Om de inte är helt sjuka bomber. Som yeah, några yeah. exemplar vi sa. Visst. Eller väldigt
0: lättkastade. Och på lättkastat. Hur tänker du med splash i sydlet?
1: just Det är ju speciellt med Sil för att du öppnar sex så att du får nöja dig med det du har. Och då, den här bomben du kollar på, den kanske är vit-svart. Och du har, de bästa korten du har är grannsvart kanske. Då, då ska du splasha, man ska försöka splasha. Speciellt nu med sättet vi har nu, vi får alltid dubbeländer. Ja. Det går, det är oftast i alla fall. Ja, jo, Och jo. Det, det är oftast inte så svårt att splasha. Så var inte rädd för att splasha, även fast många rekommenderar att man har 22 färger. Alltså mm. att något kort inte är den färgen kommer inte skada dig så ofta. Nej, precis. Jag är nog
0: lite mer restriktiv än du. Jag tror inte jag vågar splärsa allt. För det är ju verkligen det det handlar om. Sen ska vi säga så att precis som allt med sil, så är det ju tur. Alltså, fick du rätt dubbeländer? Alltså, man kan ju sitta liksom och säga, jag kör. Ja, som du sa, jag kör grönsvart. Jag skulle vilja splärsa vitt. Och mm. sen har du två blåa dubbeländer. Oh. En blå och vit. Mm, det är tough luck, liksom. Det är Därför har man illa kort som typ Evolving Wilds. Uh, Liknande. Alltså de länderna som...
1: Prophetic Prism liknande effekter. Som ja, så kan då,
0: precis, då får man ju snegla på dem. Även om mm. de kanske är lite sämre. Mm. Jag gillar också till exempel de här artefakten. Till exempel Skittering Surveyor. Kommer du ihåg den?
1: Ja. De har, har en liknande nu som lägger på toppen. Ja. Den skulle jag köra i krisfall om du verkligen... Om du splashar. Jo, jag gillar den så mycket. Alltså lägger ett land på toppen är inte lika bra. Jag skulle säga... Skit i den, kör lessonen som, gör, som lägger på handen kostar två, det letar upp ett basland och grejerna två liv, den är mycket bättre. Och lönkort får man, i alla lekar jag har fått ihop hittills när jag har draftat också till så har jag lönat åtminstone mm. en, två gånger. Okej, okay, intressant.
0: Och dock den som hämtar land grön, eller hur? Eh,
1: d- den här är Ja. Den kostar två. Och du letar upp ett basland, lägger på handen, gainar att Åh, den här? Ja. Nej, den, och den är det en är en läsen. Ja,
0: fördå, det här blev virrigt, ursäkta. <laughs> men men okej, okay, okay, då förstår jag, absolut. Då, då, nu är jag helt med. Jättebra. Men annars brukar ju kort som letar upp länder vara gröna. Ja, och förstås. Ska, och det ska ju sägas att det är ofta därför det är lättare att splasha om en av dina mainfärder är grönt, kan vi säga.
1: Ja, så om du har
0: en pool där du vet att du kommer köra grönt så ska du nog förmodligen också tänka en gång till på om du kan splasha. Mm. För att förmodligen kommer du ha två, tre kort som fixar man
1: Ja, verkligen. Kolla också vilka kort du splashar. splashar. Är de två färger som du inte har, då måste den vara riktigt bra för att det ska vara värt det. Verkligen. Men är det en färg som inte är där du har, ja. då är det mycket, mycket lättare.
0: Verkligen. Och kolla också, andra saker som man kan, som man kan spela in här är ju hur många färger du har med, kostar dem. Ja, Eller? Jag säga att det kanske är så här, en <gör> gammal referens, men om du till exempel tänker att du har en grönlek som rampar lite grann och sen har du... Uh, vad heter det? Akron Angel of Wrath Kostar tre vita ja, det... Och du, du så här, jag kanske kan splasha en Om den hade kostat sex eller sju mana Och en vit hade mm. det egentligen gått Men kostar en tre vita däremot Det är förmodligen för mycket Tre
1: vita är svårt att spela i en lek som är vit och en annan färg Ja men till exakt. och med det är ju liksom...
0: Exakt, så du verkligen kollar hur många färger färgade mana de kostar En annan sak som kan spela in skulle jag säga Vi splashar ju Om det skiter sig Kan den här bomben cykla till exempel. Mm, Ja Alltså, det finns inte i alla sätt, men ändå. Mm. Har du kanske looting-effekter, ja. alltså rummaging-effekter som gör att du kan diska den om du ändå inte kommer kunna casta om, den.
1: Om man har många effekter som rummagerar eller looter så är det mycket lättare att Exakt. köra splash och sånt, för då kan du bara slänga dem om du inte funkar. Precis,
0: precis, det är också så här kanske lite sånt man inte tänker på. Ja, men bra, bra poäng eh, från ditt håll tycker jag också det är... Det är, det är ett liksom kul, men ett svårt format. Alltså det, jag känner fortfarande att jag springer in i de här fällen tyskel med blind på bomber. Liksom. Att jag fastnar lite för mycket i det. Jag tar den enkla vägen så kan vi säga. Alltså ja. Om man ser ofta, och det är någonting där man inte ska göra. Ni raddar upp er Pool och ni tycker att någonting känns ganska jutet. Ni gör den här exakt det vi sa. Du kollar vilka bomber du har, du märker att det går att supporta en sån lek. Ofta tvåfärgad. Yeah. Och sen är du klar för dagen och kör slivar. Men mm. du, hade du kollat en gång till så hade du kanske märkt att ja, det var bra. Men mm. Mm. någonting saknas. Eller yeah. någon annan färg är ännu bättre. Mm. Och just det där att tänka en gång till. Det är något som jag, där är mest till mig själv egentligen. Jag måste bli bättre på. För jag nöjer mig ofta med första utkastet. Om det ser bra ut. ja. Uh, eller... mm.
1: Test. Ja, jag gör också samma Men jag försöker tänka efter Och sen så försöker jag bygga typ så här två, tre olika lekar okay, Av ja. min pool För att se hur de ser ut, hur ser kurvan ut Hur vinner vad har jag för bomber Och vad är det som funkar Och sen så tar jag den som jag tycker verkar bäst yeah, just det. Och sen just på pre-release Specifikt pre-release så är det väldigt öppet att fråga andra det är fritt fram att fråga vem som helst om hjälp. Och ofta så hjälper folk jättegärna. Typ så här, säger till personen bredvid som du vet är ganska duktig. Jag byggde de här två olika lekarna. Vilken tycker du verkar bäst?
0: Definitivt. Så, mer sånt folk. Eh, en sista grej kanske på stilstrategi. Jag sa ju det när man skannar över sin lek och så där. Men någonting som jag, jag fick en kommentar på det, jag minns jag. En gång när jag lirade i den här att så här, om du briser ut det för mycket, det har jag fått flera gånger. Du vet. Mm. Och det kan ju lätt bli så. Hur ska man sortera upp sina kort? Har du någon tanke där?
1: Ja, det finns flera olika tekniker som folk använder. Lägger de i. Först så brukar jag lägga dem i varsin färghög, mm. så multicolored. Röd, vit, blå, grön, svart Då lägger de
0: även alltså, Multicolorna i varsin färg För ja. många, Då blir det ja. tidigare högre
1: ja, Det beror på om det är ett Som nu men så gjorde jag det Men jag sorterade dem i rätt ordning Och sen efter att jag har gjort det Då lägger jag alla kort som jag tycker Och jag vet är bättre än de andra Jag lägger dem lite i ordning, jag lägger dem överst i högen Och sen mm. så har jag lite överseende över vad, har jag, vad är bra i den här färgen, vad är bra i okay. multikolor och sen så, då får jag en känsla av vad jag har mest av som är bra. Och sen, och sen när jag har gjort det, de färgerna jag tycker verkar bäst, då bygger jag lekarna av dem och lägger dem i kurvan, i CMC-ordning, framför mig för att se hur kurvan ser ut. Mm. Och om det ser bra ut. Som senast när jag byggde så byggde jag en lek, men så hade jag, tror jag, hade åtta eller nio tre droppar, så då funkar det inte. Riktigt. Det gör jag är fast på tre för att det hände mig typ nyss, och då var jag tvungen att bygga en annan slags mm. lek för att mm. det funkade inte. Jag fick inte ihop det. Nej, det var för dålig kurva liksom. Ja. Ja,
0: jag brukar nog precis som du säger ibland lägger man upp dem i multicolored höga alltså varje färgkombo och ibland inte, det beror ju på liksom Men jag brukar oftast lägga upp alla i färg Och sen gå igenom alla höger igen och ta bort Allt ospelbart ja, så, för att, det, att tunna ut Det gör
1: det jag också, jag tar bort allt ospelbart ja. Allt som inte det ska säga att Det
0: har blivit svårare på de sista åren Jag vet inte om du håller med om det, men jag känner som att det är lite mindre Bös nu för tiden än för typ fem år sedan
1: Ja, mindre alltså, jättetydliga kort som typ Angels Mercy Som är helt värdelösa, Angels Mercy är 4 mana, Gainna sju liv Vilket är det sämsta du kan göra i <laughs> Precis, life
0: game är ju till många Det har ju kommit många lifegain-kort som de har verkligen försökt göra det bättre och lyckat.
1: De har försökt göra det användbart, ja, verkligen. Jag, jag
0: menar, exakt. Det, det är ju verkligen så att vi generar sju av Endless Mercy. Men det grejerna bara tre av Revitalize.
1: Men den är ju liksom mycket bättre. För ja, att man drar kort, man drar kort. Så, länge man, så länge en country på det så är många sådana spelbar. Det går slängt så länge många sådana fillers. Eh, så är det. En, en annan sak jag tänkte på som att som har gjort det bättre är också den här effekten som säger... Att när eh, eller, eller instans ofta, som säger du tar targetar en gubbe och när den dör den här gången så tar du tillbaka den in i spel har ökänt vara ospelbart men folk har velat försökt spela det tidigare men nu med den senaste. Som
0: combat Ja precis ja.
1: combat trick det har varit väldigt dåligt för det mesta men den senaste de släppte den som kostar grön svart, som säger när det är den här gången tar tillbaka den. i Instantin ger också deft touch till gubben. Yes. Den, är, den är väldigt mycket bättre faktiskt. Och jag har uh, sett mig själv kunna spela den ett par gånger. Ja, det är nu i widderblom Ja, Granske precis. nu Ja, men det, ja,
0: det stämmer. Jag mötte den också. den var ganska skit. Verkligen. Ja, men get. Ja. Det kanske var det om sildetips eller vad tror du?
1: Jag tänkte också på bomber kommer i många former. Vi pratade om gubbar som är stora och bra yeah. men det finns ju också andra varianter av det. Typ som sweepers är också bomber. Typ som en sån sådana bra saker poäng, poäng. är också bomber och som man gärna vill spela för sweepers är väldigt starkt i limitet. Det är inte jättemånga som förväntar sig att man ska förstöra hela brädet och då overextendar folk ganska ofta att de lägger ut för många gubbar mer än vad de behöver och sen efter att du har så Man har spelar de inte den in. sweepers i regel. Nej, i regel så spelar man inte en sweepers i, i limited nej så om du då sweepar så så vinner man jättehårt för då kan du hålla tillbaka på dina gubbar och sen spelar han sweeper och sen äh, vinner du helt enkelt
0: <laughs> det är väldigt rättigt, får inte tala om equipment så vissa auras är också ruggiga liksom
1: ja till exempel den här uh, vad heter den, den här en drama man equipmenten från Throne eller Feros tror jag som ger plus ett plus ett ja, spelar. Ja. så heter den Ja. Mm. den var väldigt bra ja verkligen
0: Yes, ja men du hör ju vad. Man kan snacka om det här ett tag. Men jag tror att vi nöjer oss så när det kommer till syltips. Och kan väl uppmuntra lyssnarna att gå in på Arena och klämma en syl helt enkelt. Ja. Det kommer förmodligen vara kul. Och sen ser vi väldigt mycket fram emot riktiga prudiser.
1: Ja, jag längtar så sjukt mycket efter att sitta... I vår, vår butik med 30 andra personer på aprilis som min favoritdag. Det är min favoritdag på hela året.
0: Hela du, William. Uh, och vi tänkte också att vi ska reminissa lite grann uh, och uh, minnas goda tider. Ja. <laughs> yeah. uh, precis, Vad, vilken var den första prällen du spelade?
1: Första prällen, frilisen som jag spelade, var Dark Ascension.
0: Just det, sa sa du, ja. äh, du började spela. Du var med på prellen också, för du sa att du började i Dark Ascension. Jag
1: började väl spela tekniskt sett i Scars and Myrden, tror jag. Men jag visste inte att Scars and Myrden var en grej då. Så min första... För jag, det var ju så att... Nu jag där var precis innan det. Ja, och det var ja. då jag... Då började jag spela, men jag, jag spelade bara med kort som en gammal... En kompis hade. Okay. Så jag visste inte att det var en grej. Men när jag faktiskt gick till butiken och spelade första gången på en då var Dark Ascension. Mm. Och så... En av mina favoritblocks någonsin, just Inner mm. Stad, Darkest Engine, även om det oh, står i, i ja. ja. Stanna spelade och var Mirakel, och jag älskade den leken. <laughs> Kom ihåg. Du gillar
0: faktiskt öva sig till dem, för det är annars är ganska. Ja, det är inte en folk
1: har hört sett. <laughs> Nej, jag kunde inte, det kanske inte var ett bra limited format. Jag är inte säker. Jag var ganska dålig på den tiden, men jag, jag älskade fluffen jag gillade arten, Jag tyckte det var jättekul. Ja, ja.
0: det man minns är Mistraven på kommande var så jävla alla <laughs> Ja,
1: ja, ja, verkligen, det var riktigt. Den banan så var Fy... den, den, den Ja, var det var läring
0: för fyra kommande som bansade någonting. Ja,
1: fan, det var riktigt bra.
0: Hur som helst. Ja, <clears throat> jag är då jag är då vad heter den gamla Gizar här. Min första förälder var ju Betrayers of Kamigawa. Så det var 2004. Ja. Ja, det var ett tag sedan. En annan
1: uh, av mina favoritblock. Kamigawa, <laughs> ja. Kamigawa. Ja,
0: det har verkligen ett så hipsterblocket. När man tittar tillbaka på det. För det var så jävla konstigt. Uh, yeah.
1: Ja. Det var vi verkligen. Kommer ja. du ihåg din playlist? För jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde på Darkest Edge. Jo jag kommer sen. ihåg.
0: Men jag, jag kommer ihåg att jag kände mig nervös. Jag var väldigt liten. snabb Snabbräkningar, jag måste vara typ 11-12. Mm. Det var en massa stora skägg i äldre män överallt. <laughs> Luktade yeah. förmodligen svett. Yeah. Vi satt nere i Eskilstuna så finns det ett köpcentrum som heter 21 Finns det kvar? Jag bor inte äh, där. Ja, det finns ja, kvar. Ja. Och i källan där så fanns en leksaksaffär som heter Lassers leksaker. Nu men det är inte om den är kvar. Det är det inte. De har, <laughs> de, de, de flyttat länge. De, 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 de är kvar i Eskilstuna, men de är inte där. Ja, ja. De har inte Magic längre, men det hade de då. Och de ordnade pre det var var enda stället i mm. Eskilstuna. Så att man satt liksom i ett köpcentrum, typ. Alltså på en öppet område, alltså nära rulltrappan där folk ja, kom ner. Just det, De var jag var inte att berätta det, jo, ja, det, det var ganska skript. weird. Det kanske var 12, mellan 12 och 20 pers, jag kommer inte ihåg. Mm. Men jag, jag droppade faktiskt från och visste att jag skulle behöva droppa. Men jag var typ glad ändå, jag var bara stolt över att jag vågade ta mig dit. Ja, verkligen. Så det gick ju sådär såklart. Mm. Jag minns inte, jag tror jag vann en match faktiskt. Så det var en del av stoltheten och så förlorade jag säkert två och sen droppade jag. Mm. Det var nice. men, men egentligen sen dess ska jag säga så har jag varit med på nästan varenda prelle. Förutom så här några gånger när jag jobbat och sådär. Så jag har varit med på nästan varje sätt Och det är ju rätt sjukt ja, Jag minns andra starka preleminnen tänkte jag vi kan babla om. Och för mig är det svårt att inte nämna Timesboro-blocket. Det är fortfarande det var ju 2005 då. Så det var mm-hmm. ju, då hade jag ändå blivit märkbart bättre på de två åren. Yeah. Ja, verkligen. Och vi var fler som spelade. Flera kompisar. Det var verkligen good times. Och ja, det var ju högstadiet då. Uh, och uh, Time Spiral var, jag minns, det var jäkligt, uh, det var ju fruktansvärt kul, det minns jag fortfarande. Man fick Lotus Bloom, det var coolt, det var massa coola kort, massa polare var med. Men sen det som gjorde det var extra nice. Du um, ska ju också säga att vår kompis Per Vanden den för ah, ja. uh, Och uh, han, uh, han är inte med alls lika, lika ofta som vi. Nej. Uh, och så här uh, det var, det var stort för honom, jag minns jag, att han vann, mm. äh, det var en big deal och det var en jättelång turnering, det var massor av matcher det var verkligen något vi snackade om länge efteråt, vi andra gick typ äh, till föreningen och sen så, typ, äh, ja, så fick de stanna kvar och kämpa så här, efter stängning typ i finalen, det var, så, det var verkligen så här, epistuellt tydligen. Så det var jäkligt kul. Eh, men det som jag minns ännu mer är att jag vann både *Play of Chaos och *Future*, Eye, de två på efter. Ah, att, ja, det ja. Två på raken som liksom 13-14-åring. Det var ju, då kände jag mig riktigt riktig boss. Det var <laughs> två personer. Det var typ 10 pers på dem. Så det är kul att göra det mindre koll. Mm. Men det kommer ihåg. Jag minns liksom detaljer som att vår kompis Skog öppnade en Damnation. Mm. Alltså du vet, det på den nivå. Alltså det var så, ja. Men det var ju alltså, det var en big deal. Alltså som sagt, prällarna var och är fortfarande så jäkla bilstolpar sådär och det kändes verkligen då som att man var, ja, men man var liksom huvudpersonen i en, i en liksom sån här du vet, mighty dags eller något Jaha, men, det ju... man kommer till vet, man ågår någonstans vi stod alltid utanför när de öppnade bröllopet började klockan tio ah, ja. mm. eller, och man fick signa upp från nio så vi stod ju utanför liksom medan de låste upp portarna på köpcentret <laughs> vet, i kylan. Underbart. bord ja. var oh, wow Oh, så det var nice, uh, jag fattar som sagt. Jag minns inte jättemycket detaljer om de två, men jag minns säkert att jag vann två på raken. Och det, var, det kände mig ju väldigt stolt över. Sen dröjde det nog ett tag innan jag vann igen. Jag minns inte vilken jag vann så, så jag minns att jag vann... Jag vann lite någon i Tarkir, jag vann i minns jag. Men annars så minns jag inte så mycket.
1: Jag vann... Någon från Kaladesh-Blocke också, kommer jag ihåg. 500... Jag mötte mm. ja, Peter i finalen, kommer jag ihåg. Jag hade smugglers och den vann mig i varenda match jag hade. Nice. Kommer jag ihåg, den var helt sjuk i huvudet. <laughs> Det är den fortfarande. Ja, verkligen. <laughs> Varenda match jag hade så var det på grund av snakarskap. Det kommer jag ihåg specifikt. Men den preleasen jag kommer ihåg mest var Return to Ravnica. Ja, vad då? Mm. jag? var ganska ny på Magic. Det är ändå inte jättelångt efter Dark och sen. Nej, nej. Det var typ ett och ett halvt år
0: efter kanske.
1: Precis. Och den, hela den preleasen vann jag. Jag kommer ihåg att det var typ: så här runt 30 pers med på Time föreningen Det var väldigt många. Ja. Och jag vann hela den grejen, kommer jag ihåg. För, för att min pool... Var en sån här klassisk pool som spelade sig själv. Som den här kiden som jag pratade om. Mm. Det var helt sjukt pool. Jag spelade raktos, Jag hade alla premium commons, commons man kunde ha. Jag hade Shane Ch- House Walker. Jag hade Splatterfug. Jag hade den här Fyrmana mana gubben Jag inte kommer ihåg att den var yes, svartröd i alla fall. Och sen ja. hade jag den här på toppen av kurva. Hade den här Kentauren som kommer in Chargeandes. Just det, just det. Det var nog Den tror jag
0: alla hade. Men ja, den
1: är sjukt också. Mm. Så... Det var en av de bästa poolerna jag har haft och ja. jag det var inte ens nära någon match när jag spelade inte ens i finalen, jag vann allting. <laughs> Vad jag, jag kom tvåa på det här i Nicapellen i Malmö.
0: Mm-hmm. Jag, ja. hade precis, jag bodde där det gick ett gick halvår bara 2012 Och då var jag med på där Och det var också ett bra minne För att ja, Det var första gången jag kom till butiken Och det var typ 40 personer med Så mm. det var ändå så lite impact att kom att få Och jag körde också rakt. jag, aha, hade, jag hade också massa splätupplag Jag minns att de var alls bra En, två, två, unleash och first strike va? Ja exakt Så det är nästan alltid 3 Det låter kanske inte så mycket
1: Inte nu för tiden mm. så, så låter det inte jättebra Men då var det bra Man hade en 3-3, first strike och Man bara slog in hela tiden det Ja jag men hade det. Ju spelat den idag också Det hade man men... Nej, det är inte lika, Nej, lika bra, bra idag <laughs> Nej,
0: commons och framförallt ankommons idag Är så jäkla pushade Alltså mm. vissa uncommons som de skulle kunna vara mythics Alltså legendaries är sant
1: Ja, verkligen idag. Alltså,
0: det, det är crazy. Verkligen. Det är en skillnad som något som hänt i Limited. Men limitet ja,
1: Kommer du också ihåg att jag hade fyra stycken augurs spree Vilket Just, är den, den här plus fyra minus fyra grejen Tre man har removade åtta alltså. precis, ja. precis
0: Just det, den hade jag också någon. Ja, det, det var nice bra. Eh, verkligen, jag minns också någon periodist där gick Nu blir det här bara en jävla enda lång bragging session. <laughs> Helvete. Ah, ja. ja. Men har man varit med på så många prällar som vi ah. Så har man vunnit några det,
1: fan, det är... Ja, jag har varit med på, jag vet, inte, jag vet inte hur Jag vet inte hur många jag har varit med på Men över 30 kanske, jag har ingen aning Ja, jag antar det Jag tror det finns typ hundra olika sätt liksom Alltså det är ah. så många nu Jag vet inte hur många vi har varit med på Var har jag kört? 11 år, det kommer vara fyra sätt om året Ja, var typ. Jag har varit med på allihopa, tror jag Alla ja. prällar ja, det så det var 30, du, 40, du kan inte missat mer 30-40 stycken i alla fall Pre-releases um, I och för sig är det minus några nu För att det har varit, man har ja, ja, köpt pre-release på igenom, ja, ja, Men inte, inte visst, det har visst. inte riktigt varit samma Nej, sak Nej, um,
0: Och med Caldheim körde vi såhär så att man bygger en kommande istället, det är inte alls samma sak heller. Nej, nej, och jag
1: har kanske vunnit fem av de 40. vilket kanske inte är jättemånga.
0: Är, nej, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
1: Men det är, det är många som spelar oftast och yes. det är många som är taggade. Är det
0: här skryt eller är det här, tvärtom en self roast? Svara i <laughs> kommentarerna. <laughs> ja, hur som helst. Jag minns en annan prölle där det gick riktigt bra, det jag droppade. Jag, 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 vi ska gå igenom det länge efter och jag gjorde det. 5 0 det var 6 runder. Just det, ja. Ja, men det var för att min pappa på bokstavligen fyllde 50. Det var typ M11 tror jag eller något. Ja, det var. Någon ja. ja, jag kommer uh, ihåg. Ja, men det var så roligt att just kunna säga det. Att, jag gjorde 5-0-droppen. För <laughs> <laughs> jag hann verkligen inte. Alltså, jag skulle hemma och fixa grejer, med vet. Typ hålla tal eller något med min pappa som fyllde 50. Ja, ja, ja. Så jag kunde verkligen inte stanna. Nej, nej. Men jag fick ju priserna ändå, så jag kan inte glaga
1: ja yeah. nu är det inte där jätterelaterat eh, men jag kommer nu mer ihåg att du blev roasted för den gången, du gnällde det hela vägen till dag, vägen till dag två, en GP just det,
0: just det, men det var det var en seal det var också det ändå rikt ja, mm, det, 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 det var Dragon's Maze tror
1: jag ja, GP, Som var GP Dragon's Maze där tror yep, jag ja. yep. mm, och du körde en sild och du tyckte han är en jättedålig pool yeah. och sen gick du 8-0 tror jag, och gick till, gick till dag två och fick drafta i dag två, <laughs> där du då förlorade till slut, ja eller? jag var jättedålig
0: <laughs> ja men det stämmer uh, men det var jag stod fast vid att det var en rätt dålig god. Jag hade jättetur bara.
1: Ja, jo, men jag kommer
0: ihåg det. Jag hade den här Dusk Mantel Sear. Kan den, så? Ah, ja, ja.
1: den som eh, Dark Confident är för båda. Ja, ja. den 4-4
0: Flying för fyra. Som säger Dark Confident för båda. Ja. Är den är ju ett bra kort. Jag hade spelat den bara för att den är 4-4 Flaring för fyra. Liksom. Ja, ja. Men det var som att varje gång jag spelade den varje game. Så var det så här. Mina kort kostar alltid noll. Och deras kostar alltid typ fem. Alltså, det var typ såhär, varje gång de bara förlorade typ 5-4. Tre så var de bara döda.
1: Man ja. Bara... Ja, det, bara... det hände till varje grej. Man bara... <laughs> 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 det vi, när vi säger darkonferantare för de som inte vet så betyder det att <laughs> <Just det. laughs> i Upkeep så revealar man översta kortet och förlorar så mycket liv som den kostar och sen, dra, sen får man det där kortet på handen.
0: Man förlorar liv enligt den liten mana value.
1: Ja, precis. Och just det. De är ju byttiga. Ja. Det heter ah. inte Converted Mana Cost längre. Det heter The Mana Value. Ja, ja.
0: jag kan faktiskt inte klaga. Converted Mana Cost är en jävla tanktvistare.
1: Det är så van vi att säga CMC.
0: Det vi är också, problemet. Ja, ja. Ja, ja, precis. Nej, men, exakt. men sen är det ju, jag menar, man har ju haft igen, det är ju inte alltid en dansberåsare alltså med prällarna. Alltså det är ju, ibland har man en sån där skitpodd då spelar det liksom ingen roll. Ibland möter man folk som har så här lekar som
1: man, du vet. Alltså det är bara, det här det det går råd, inte att vinna men. mot. Det, det var någon
0: det... tag sedan på butiken när någon hade två euro, va?
1: Ja, ja. Det ja. Var ens... Han vann den prällen. <laughs> ja, man bara, vad? <laughs> två euro, ja, ja, jo, jo. Väldigt orimligt. inte nog med att han vann, tjänade de massa pengar Bara för att det var två ur och ja, fan. En sak är liksom att man får ett
0: dyrt men dåligt Det skulle väl rätt ovanligt Men det skulle väl vara typ ett bätsland eller något
1: ja, ja. Men, de ska ha,
0: men ofta är det ju att Det är både en bomb som gör att man vinner och den är värd pengar ja. Det är verkligen win i eller allt Verkligen. Ja nej, men visst är det så jag kan En annan mindre roligt präll Men som också är roligt så i efterhand det är ju att Du var också med några gånger när vi drog the, uh, prällade I Linköping och Norrköping ja. För att jag bodde i Norrköping ganska länge Typ fyra år mm. uh, Och då körde vi ofta präll i Norrköping Ibland drog jag dit er från Eskilstuna För att mm. ni hade inget ljudet ställe att spela på i Eskilstuna då jag
1: kommer nog två, tre prällar där tror jag kanske Ja det är ändå precis ni wow. körde inte,
0: det var, Men det var jag skulle att ni kom jag är glad för det liksom. mm. uh, Men då var vi, åkte vi ibland i Linköping Och det är fan minsta Logalen. <laughs> ja, det är väl. Alltså det är en spelbutiken där i Linköping liksom. Härlig butik men fan vad du trångt det var. Otroligt tajt ja. Vi, och det körde man liksom. Ja inte social distancing. Men alltså tänker jag liksom. 30-32 pers. På en yta som är. Oh, vad kan det vara. Nej men verkligen en liten kiosk typ. Nu överdriver jag lite men typ. Alltså det
1: är ju en stor butik. Det är bara att de har så mycket saker den, som att det blir jättetajt.
0: Ja, ja exakt så det var trångt. Sen minns jag lite mysiga prellar i... Uh, det var någon här när du och Per typ var med på typ sex prällar i rad. <laughs> nu typ inte Var du med? För Per var med. Ja, ja, ja. ja det, var, det var Dragons of Derky, va det? det kom ja,
1: vi, vi spelade prällar här i Så ja. nu åkte vi till dig då och spelade det med prällar. <laughs> vi spelade otroligt många prällar. <laughs> Underbart. Ja,
0: ja, det var fina tider. Men det minns jag för att då körde vi en Dragons prällar. Den var jag tror jag, men vi var verkligen typ åtta. Mm. Så totalt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. Det menar sig väl att det så jävla mycket bomber. Jag hade all alla, ja det var sjuk. det var typ fyra onklar och draka liksom sex but, ja. Däggen då det tarka. Liksom alla de andra gröna kom in ja. Ja, ja, ja. Det var verkligen, det gick inte att förlora. Men mm. igen, vi valde det först totalt. Ja. Så sådana prällar har man också kört, men det är ju på sitt sätt. Då blir det lite mer som vi kallar Göteborgs-medrik. Det var ju gamla, en gammal kompis som inte det begreppet. Göteborg-strat, Göteborg-strat, ja. ja. Det är
1: vi som har det, jag trodde det var ett
0: allmänt begrepp Nej, det är inte, det är inte. Det är någonting som vi myntar dessutom av, av oss, eller en i vårt gäng. Ja, ja, ja. Och det betyder helt enkelt att det är väldigt osteriöst. Ja. Alltså, man... Det är inte try tryhard, det är inte competitive rule enforcement och det är inte så här. man typ visa vad man drog i packet om man vill, du vet. Yeah. Alltså man slarvar lite hit och dit liksom, men slå kanske inte om man är Så jag bara. Och
1: en specifik draft betyder att man får kolla på korten mellan pix yeah, och sånt. Yeah, yeah. Kör vi Göteborgs draft eller inte? brukar exactly. vi säga. Yes. jag har bara tagit det här som gospel. Så liksom <laughs> något... Jag tror jag har sagt det i andra städer när jag spelat med andra folk. De har nog inte fattat. Jag har inte tänkt på det alls.
0: <laughs> jag tror inte det allmän dömt. Det får kanske också också får jag. Yeah. Ja. I alla fall. Ni kan fortsätta sprida. Göteborgs draft är när man kör oss limited. Om ja, ja. man inte tror jag. Yes, gött. Fler eller ska vi börja röra oss mot poddens sista segment?
1: Ja, jag tror inte. Jag, jag, jag skulle säga det att jag kom på att jag tror jag har vunnit fler prällar om man räknar med de här nattprällarna vi hade ibland. Ibland hade vi ja, det, det räknas där, inte det, för, för man får ju köra pre-release efter klockan 12 tekniskt sett om, om man vill. Och vi hade några men det dök aldrig upp jättemånga. Vi var typ 60-80 stycken. Det var stycken. spelfaktoriet också, ja, ja, så, så det är de senaste jag Ja, jag har vunnit två av dem tror jag. Ja, då
0: var jättefå igen. Ja, ja.
1: Så det, var, det är kul också men det är inte lika många. Jag tycker det riktigt det räknas. Jag vill ju vinna Nej, de här stora så. 30 40 perllorna. Då är det ju asballt om han om han.
0: Och det är mamma Adidas.
1: Jag vill också ha den här känslan när man säger ah, du vann här får du en display. Ja. Det, är det, det vill man ju ha. Det, ska det, ju det, är, det kan man fixa och grej.
0: nu för tiden brukar man ha vi är ganska schyst prisboard alltså den är ganska så här, Man brukar alltid gå hem med någonting. Och ja. och dess, det, jag tycker det är bra. jag tycker, jag tycker om man ska rewarda dem det går bäst för, men man ska också... Det är inget fel med ett röstpris, för att mm. det är en morot för nya spelare. Att vinna någonting överhuvudtaget, ja. rent
1: psykologiskt, känns bra. Det är mer av en platt vinststruktur, plattare än vad det var. varit förut. Ja, precis,
0: precis. men Och apropå förut, jag kan säga, verkligen till dig på Lasses leksaker, då var det ju en
1: låda att ettan, punkt. Mm. <laughs> Nej, men det var ju... När jag, när jag vann return to Raven i då var det... Jag tror var topp fyra fick pris. Jag fick en display och lite till, ja, för det ja. var så många.
0: Ja, men då, då var det lådat i detta, men det var allt, folk splittade alltid, vilket är sunt, mm. alltså jag fattar. Ja, ja men, men det var verkligen en lådat, så det är verkligen winner takes idag. Jag minns också, nu försöker jag inte så mycket för att avrunda, nej men bara nu, <laughs> så mycket för att avrunda. Nej, men jag minns också en annan grej från, för <clears throat> det satsiga i att man kör Tapotta. Ja. Tapotta-drav till och med ibland. Ja, det har
1: hänt några gånger, det tycker jag är ascoolt att ja, vilja införa ja. mer, det tycker ja. jag verkligen är... Peak of prällar, det vore mm. underbart Om det var varje gång Alltså att de
0: åtta bästa kör en draft Och sen kör semifinal mm. ja, Så det, det blir en jäkla Det blir många runder ja, det Ofta är det i botten i nyhet för Nej, Man det sitter
1: bra. från 10 på morgonen till efter tolv på kvällen kväll, <laughs> det, kan kväll, det, ja. Så ja. det kan vara så sent Det kan hålla på så länge
0: Ja, det är inte omöjligt kanske ah, Ja, Nej, Så är det, men Jag tror vi får sätta upp punkt här Men ni hör ju va Frällar. det är det bästa livet har att erbjuda och vi hoppas att pandemin släpper sitt strypgrepp på oss. och ja, Låter verkligen. oss vira igen. Ack, ack, ack. Då, då har vi kommit fram till inget mindre än det prisbelönta, ständigt rosade och eh, rosendoftade <laughs> inslaget. Eh, Show and Tell, mm. där, där, vi får, där vi får nämna någonting, vad som helst om här, som man bara kommer
1: att tänka på, ja. som vi tänker på, som är roligt. Uh, ska du vilja börja? Eh, nej, men jag kan väl börja med ja. det jag tänkte prata om, och det är just det här Mystical Arch- Archives ja, från... Ja, det har vi inte
0: nämnt. Från det är lite, ja. exakt, exakt, det har vi
1: faktiskt inte nämnt. Du
0: det det påverkar limitet Limited jättemycket också. Ja,
1: det blir en väldigt konstig... Mm konstig känsla tycker jag när man draftar och sen helt plötsligt dyker upp en tennus och vägen igen, en demon i tutor i, bo- i packet. Precis, <laughs> det är ganska hört vad det här för något. Ja. Archives är allt art-varianter av gamla kort som de har reprintat nu i Strixhaven. Så det är väldigt balla bilder på olika kort som typ Demonic tutor tennus i och Jag en Time Warp. den har jag inte sett den. Jag har ändå draftat nio gånger. Eh, också, också faithful Looting, den här mm. ökända som alla hatar för de tycker den är så ful jag <laughs> Harmonize man... också tycker jag. den tycker jag inte var så ful jag tycker att Harmonize är fin mm. alltså shoot me, men <laughs> jag gillar den Faithful Looting, jag fattar att de inte gillar den men jag gillar Harmonize, <laughs> okay. det är min officiella åsikt <laughs> ja. Eh, ja. men i flera gånger så har jag draftat varit inne på en plan och sen har varit Tutor dykt upp och, och så har jag tänkt efter en stund så jag bara, ska jag byta färg, Demonic Tutor det är ju fan ett kubkort, jag borde ju spela med den ja mm. yeah. Jag har passad i någon utor tre är, gånger, jag. jag antar att den
0: är ganska bra i Limited. Alltså jag vet att jag skulle inte rekommendera någon att köra typ grim utor eller diaboliskt ut. Nej. Men det är så pushad så att det antar att det är värt det. Om ja. du har en eller två
1: bomber. Ja, du måste ha något bra, bra att hitta. Precis. Så vill du vill ha två bomber för att, så att du inte mm. har den på handen. Ja, precis. Så mitt nya mål nu med Strix Drafting är helt enkelt att få till en Tendus och Vägen i lek som faktiskt kan kvalificeras <laughs> som en bra lek. Det är mitt eh, största mål och dröm. <laughs> Jag
0: vill också av Mystical Archive. Åh,
1: oh, kan man få på det en lek? Ja, det vore, desire. Det vore helt desire. desire. Oh my god. Ja, jag har inte, de har jag inte ens sett. Jag har Nej. inte ens på alla kort som finns. Men det, det ändras känslan i draft när man draftar ganska mycket. För ko, de korten som är på listan av kort som kan dyka upp. När jag draftar och spelar så brukar jag tänka. Vad kan motståndaren ha för mm. svar? Mm. Och nu är doj med på listan. plötsligt De kan skripa bräder. Crux
0: of, fate,
1: ja. Crux of fate har ju också blivit tok räckad av oh, att någon spelar jag var här var en Crux of Fate, visste inte så det var en av valen <laughs> uh, och vi, det känns som att några av dem, det är en Mr. i varje booster tror jag yep, yep, ja. yep. vissa är mycket vanliga, man ser mycket chocks mm. uh, det händer ofta och sen också så har jag märkt att jag stirrar mig blind på dem, för de är annan art och de har ett annat sätt så tänker jag att de är bättre än vad de är, men några <laughs> av dem är ju typ infuriate, inte så jävla het, nej, måste nej, inte sträcka nej. mig så långt för att spela den, nej. det är nog okej okay, men att alltså, det, finns... det var en gambit. Det var en gambit. Värdelös. fick inte den oavsett. Det är, jag kanske skulle kunna föra ett argument för att man skulle kunna spela en esil. Som vi pratade om innan. Ifall man måste ta bort en bomb. Men oh. även där ganska shit. Nej fan. Oh, oh, wow. men, men Ja, fan.
0: Men jag verkligen. Och det är ju, det känns, jag tycker man känner sig lite bortskämd med Mystical Archives. Det är bara så. Här, det här är inte Collector Boosters. Jag fattar om Collector Boosters. Ja verkligen. Jag, bara, jag får ett. Extra
1: coolt kort utöver Rarret. Mm, mm. Bara gratis. Ja, verkligen. Alltså... Oh, Daddy Wizards <laughs> skämmer bort oss. Alltså. De är coola, men jag vet inte hur jag är inställd mot det här egentligen. För det ändrar draftkänslan ganska mycket för scopet av kort som kan dyka upp. För det är ganska många olika mystical archives. Men jag antar att man bara får ta det som det kommer och hoppas att man får lite coola bilder då. Och då när man sitter och draftar.
0: Ja, så är det. Verkligen. Alltså, de inte... Ofta är de ju bara bra. Alltså typ, Doom Blade ja alltså det är ja. Bara nice, det är inte så som att det, det, är inte så här, det kastar ju inte om hela, hela formatet på något sätt. Men Doom Det and nice Eliminate, Eliminate ja, har ja.
1: tagit massa gånger, den dyker upp ganska ofta. Ja, det är väldigt bra.
0: Ja, nej nice. ja, så men precis. Så se till att rippa lite Strixhaven och plocka på lite Mystical Archives helt enkelt. Och om ni får chansen, varför inte de japanska boostererna som har andra illustrationer?
1: Ja, verkligen. De är ju supercoola.
0: Ja, de är poppis. Jag vet att vissa är svindyra, men det är så. Ja. Det är så mycket bling också nu för tiden. Du vet, man hänger inte med. Ja, ah, nej, du verkligen. Hur många versioner av Dark och Kan man behöva välja mellan.
1: <laughs> det fanns ju många redan innan. Ja, bling. verkligen. De har är <laughs>
0: olika illustrationer i varje sätt också. Men alltså. jag har alldeles älskat Dag så jag klagar inte. Ja, verkligen. Ja, ah, ja. Nice. Just det, jag just nu blev över en Youtube-kanal igår tror jag. Som heter Max Makes Magic. Och han laddar upp små klipp bland annat. Han gör säkert massa andra grejer också. Som heter Weird Things You Can Do in Magic the Gathering. Och det är alltså inte då kombos som är bra. Utan som leder till konstiga saker. Ah, ja. Som... ja, Så det är bara roliga interaktioner. En av de här handlar om hur han... Man börjar med att ta en artefakt. Och sen spelar man March of the Machine. Som gör den till en creature. Yeah. Sen spelar man Humble. Som gör att den förlorar alla abilities. Och sådär. Yeah. Ja. Och sen så vad heter det. Så gör man om, det spelar man New York Transmuter som gör en artefakt till blå, eller en blå till artefakt. Ja. Så då gör man den från en artefakt till blå, och då är den inte längre en artefakt, så då är den inte en creature march då, of the Machines. Så då är den blåa. Nej, nej. Det är inte en gubbe gubbelängre, eller Machines. Och inte så, en så, artefakt. Nej,
1: ja, ja, ja. Så det är bara en sak. Det är bara en sak. Ja. Inget en permanent. inte? Ja, Okej. Som också... Dark sea Relic utan artefakt och interaktiv bollo-typ. Den har, den har, in, den har Det är för. ingenting.
0: Nej, det är Nä. bara en sak. Ja, sjukt. Ja, eller så kan du också spela typ för en ländsvis, han som gör alla permanent till callless. då är det bara en, då är det inte en som blå sak då är det bara en sak.
1: Ah, ja, det är ju mm. ingenting.
0: <laughs> ja. 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 Han berättade också roligt exempel så här att Creature tokens i allmänhet heter samma sak som de har Creature type, om det är klart självklart. Men det är något man inte tänker på. En dragon token heter dragon. Och den är en dragon. Mm-hmm. Och en uh, goblin soldier är en goblin soldier. Mm-hmm. Och den heter goblin soldier.
1: Mm-hmm. Liksom.
0: Men så finns det ju ibland uh, kort Token som heter samma sak som kort. Ja, till exempel. Uh, det finns en, fanns en cykel i Future Site som gjorde Token som hette saker. Så man kunde till exempel göra Lallon mentor. Den sa en grön tappa disketkort, äh, lägg in en token som heter och Norrövs.
1: Ja, ja, ja. Ja, mm. right? Packrat-token heter väl också Packrat tror jag?
0: Jo, jo jag antar det antar
1: jag. Jag tror det. Ja. De jag väl en kopia av Packrat så då är det en Packrat. Precis. Så säg till exempel att din målståndare har
0: gjort det eller har lagt in Lalla Elvs tucken och då kan du till exempel spela Eradicate den. Och Eradicate säger Exila en Creature. Och leta i motståndarens hand och lek för alla kopior med samma namn. Mm. Så då skulle du om i teorin kunna exilera den tokenen. Och sen titta på hans hand. Och sen om man har läran Orells, det
1: riktiga kortet på handen. Så ryker den också. <laughs> <laughs> så man tar inte av tokenen och packat bort yeah. fyra läran Exakt. i motståndarnas hand. En annan weird interaction
0: som man inte tog upp. Men som jag har själv tänkt på. Eller någon har nämnt till mig för ett par år sedan. Är vad heter det, att Du spelar först... En planeswalker. Varför inte nickel Bolas? Ja. Yeah. Uh, sen så spelar du Liquid Metal Coating. Eller. Um, vad heter det? Mycket av yep. Och gör nickel Bolas till en artefakt. Mm-hmm. Sen så spelar du kortet som heter Bludgeon Brawl. Vet du vad den gör?
1: Det är väl den här röda som gör om artefakter till equipment. Exakt. Så den
0: säger att alla artefakter som inte är creatures. Mm. Är också equipment. Yeah. Och de har equip som sin CNC. Mana value förlåt. Uh-huh. <laughs> och de får plus x plus noll som. Ja. Yeah. Så det betyder att du då kan equippa Nicol Bolas på creatures. Så vad säger som att en stormcrow eller något plockar uh-huh. upp Bolas och får plus vem plus 0 om det är den nya och bara slår folk med Bolas. <laughs>
1: det är ändå den greatest disrespect i Magics största film. En fiel. plåt Bolas till Me-
0: mecka Bolas som är artefakt också.
1: Jävlar ja, har gått ner sig.
0: <laughs> ja. Men att om, då är man själv en mäktig planeswalker Om man övertygar övertygad Nicol Bolas att vara Liksom, bara vara ett vapen i händerna <laughs> på en soldat om något. slag. Ja, <laughs> oh, verkligen. Eller i händerna på en jävla worm eller något. Mm, mm. Oh, eller pest <laughs> <laughs> Ja, cool. väldigt kul. Nej, men visst, det händer weird det shit alltså. Det finns också ett Twitter-konto som heter Flavor Drawings. Det är någon som bara ritar halvdana teckningar på konstiga interaktioner. <laughs> Så jag kan också rekommendera. Samma slags ja, humor, antagligen man ska kalla det det. det man ganska torrt nu när jag säger det. Det är kul för oss. Ja, ja, det man trodde man har sett alltid Magic men det har man inte. Vi mm. vill alltid mer att se. Och det kanske är ett bra sätt att avsluta det här avsnittet. Mm. bra. Magic finns alltid mer att se. Och det finns alltid mer att prata om här i påstacken. Så tack för att ni har lyssnat på avsnitt 12. Och kul att du ville vara med Robert. Och yeah. se till att det blev ett avsnitt överhuvudtaget.
1: Det blir jättebra. Jag har bara en sak kvar att säga. Spela med Air
0: Limited. Ja, <laughs> yeah. you heard him. Spela med Air Limited. Det är där magin händer. Ja oh, okay. verkligen. Yes, tack ska ni ha. Hej hej.